0: En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
1: Alors, comme euh, toutes les bonnes histoires, eh bien, celle-ci pose des questions. Et elle commence par poser une question, ce sont les disciples qui la posent à Jésus, le rabbi, rabbi c'est enseignant. Les disciples veulent comprendre les raisons du handicap de cet homme devant lequel il passe, cet homme qui est aveugle de naissance, réduit à la mendicité depuis son plus jeune âge. Mais la question des disciples n'est pas une bonne question. Pourquoi Parce que ce n'est pas une question ouverte qu'elle est déjà verrouillée par les réponses qu'elle induit, ces réponses étant elles-mêmes induites par des a priori, des préjugés qui participent à une certaine vision du monde et de l'homme. Rabbi lui demande-t-il qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. C'est donc que pour les disciples, le mal qui est arrivé dès sa naissance à ce pauvre homme est le résultat des péchés que ses parents auraient commis. Car comment un nourrisson pourrait-il avoir péché avant sa naissance C'est impossible. C'est donc forcément le péché de ses parents qui est retombé sur leur enfant. C'est à l'enfant qu'il revient de payer la facture pour les erreurs commises par les parents. Naître aveugle. Les disciples veulent comprendre la logique d'une telle injustice. Naître aveugle. La seule façon de l'expliquer est de comprendre l'handicap de cet homme comme la conséquence d'un péché, comme la conséquence du péché. Jésus répond clairement, ce n'est pas, par... ne pas... pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Le péché n'a rien à voir avec le handicap de cet homme, autrement dit, le mal et la souffrance ne sont pas la conséquence du péché, c'est ce que dit ici Jésus, « Le péché, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Et il ajoute, « Le monde est ainsi fait que le mal et la souffrance existent, que nous sommes toutes et tous touchés et confrontés, un jour ou l'autre, à ces questions. » Et dans ces moments-là, nous le savons bien, chercher la réponse et les fautifs ne font qu'ajouter davantage de souffrance. Non dans ces moments-là, dans la noirceur des jours, dans l'acceptation de ce qui nous arrive, nous pouvons nous tourner, en fait, et c'est ce que nous dit Jésus, nous pouvons nous tourner vers la lumière. Cette lumière qui brille dans les ténèbres, comme le dit l'évangéliste Jean au début de son évangile, cette lumière qui brille dans les ténèbres et dont Jésus dit ici qu'il est la source. En fait, il le redit, puisqu'il l'avait déjà dit précédemment, nous l'avons vu, il nous redit là qu'il est la source. « Pendant que je suis dans le monde, nous dit-il, je suis la lumière du monde. Jésus ne nous mesure pas à la quantité de fautes de péché commis, ni à celle de nos parents, mais il nous mesure à la lumière que nous allons pouvoir absorber et réfléchir dans le monde. Que nous sommes, il nous mesure à la, à la façon dont nous sommes capables de regarder et de rayonner.
2: Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit par « Envoyer ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à Mondier ?» Les uns disaient, « C'est lui !» D'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est moi !» Il lui disait donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va te laver à Siloam. » J'y suis donc allé. « Je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. » Ils lui dirent, « Où est-il celui-là » Il répondit, « Je ne sais pas.
1: » Alors Jésus ouvre les yeux de l'aveugle comme pour rappeler que le péché n'est pas un problème, n'est pas un problème le problème, pardon. Mais que le problème de cet homme, qui est le problème de l'humanité, c'est l'absence de reconnaissance. Avant qu'il ne croise Jésus sur sa route, cet homme n'avait jamais été reconnu qu'à travers son handicap. Il était réduit à être l'aveugle-né qu'il a toujours été. C'était son seul et unique signe distinctif, signe de reconnaissance. C'est parce qu'il ne voyait pas que tous savaient. Qui il était. C'est si facile d'identifier son semblable à ce qui le distingue d'autrui. Son grand nez, ses grandes oreilles, sans jamais le reconnaître pour celui qu'il est véritablement. Mais voilà que Jésus croise le chemin de cet homme et qu'il le reconnaît. Enfin, non plus à partir de son incapacité, mais selon tout ce qu'il est enfin capable de faire. Et alors que l'aveugle né voit enfin et que tous pourraient se réjouir d'une telle manifestation, d'une telle renaissance, on pourrait même dire d'une telle résurrection, beaucoup autour de lui ne le reconnaissent plus. Voilà que les responsables religieux, ceux qui savent et ceux qui sont reconnus pour leurs compétences théologiques, semblent être devenus aveugles au signe que Dieu leur adresse. L'aveugle né, est libéré du poids du regard des autres et du poids du péché de ses parents peut-être dans lequel il a été enfermé malgré lui et selon de fausses croyances de fausses explications aussi. La guérison de l'aveugle met en lumière que la, la, guérison, pardon, la, la, la guérison de l'aveugle met en lumière et déconstruit ses a priori et ses fausses croyances. Et voici que ceux qui les entretiennent sont maintenant aveugles et devenus incapables de reconnaissance.
3: Ils conduisent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient Cet homme n'est pas issu de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient « Comment un homme pêcheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents.
0: Ils leur demandèrent, est-ce là votre fils dont vous, vous dites qu'il est né aveugle Comment se fait-il donc qu'il voit maintenant Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. « Il est assez grand pour parler lui-même de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car Jésus, les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un reconnaissait en lui le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le. »
1: Ce n'est pas uniquement l'identité de né guéri qui pose question et c'est aussi celle de Jésus dont tous se demandent à commencer par celui qui a été guéri, qui il est et où il est. Jésus intrigue, Jésus bouscule, tout le monde le cherche, mais ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas concevoir à partir de leurs présupposés, de leurs traditions, qu'un homme ait pu faire du bien un jour de sabbat. Ils ne parviennent pas à s'extraire des catégories au travers desquelles ils expliquent le monde, à commencer par celle du péché, alors ils ne peuvent pas reconnaître en Jésus le Christ. D'ailleurs, si quelqu'un parmi eux reconnaissait en lui le Christ, il serait automatiquement exclu de la synagogue. En revanche, à la question que posent les responsables religieux à l'aveugle-né, toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux L'homme répond, guérit. guéri répond « C'est un prophète. » Le Jésus-Rabbi, du début du récit, devient prophète. Il change de statut, les regards se modifient. La parole d'un rabbi, c'est celle de celui qui enseigne, celle d'un prophète a une toute autre vocation, celle d'entrer dans les textes bibliques et de devenir parole de lumière et d'espérance pour celles et ceux qui le reconnaîtraient également.
3: Les
0: pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, Donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, Si c'est un pécheur... Je ne sais pas, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ils lui dirent, Que t'a t-il fait? Comment t'a t-il ouvert les yeux? Il leur répondit. Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez vous l'entendre à nouveau? Voulez vous, vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, C'est toi qui es disciple de celui-là. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est.
2: L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Que vous, vous ne sachez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté celui-là, il l'entend jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle aveugle né si celui-ci n'était pas issu de Dieu il ne pourrait rien faire il lui répondirent. Toi, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous instruis et ils le chassèrent dehors.
1: Mais les pharisiens s'obstinent ils refusent toute reconnaissance de Jésus comme envoyé de Dieu, même si la question est là et qu'il se la pose. Alors ils font venir une seconde fois l'homme guéri et lui posent à nouveau les mêmes questions. L'homme guéri, excédé, l'aveugle né excédé, leur dit qu'il a déjà répondu. Il ose, peut-être pour la première fois de son existence, il ose entrer en confrontation, répondre. Aux autorités, avec les autorités, répondre aux autorités religieuses. Il y a chez cet homme quelque chose de nouveau, une force qui le consolide au fur et à mesure que le récit se déroule et qui l'autorise même à, à être impertinent. Reconnu par le Christ, il sait qu'il est et il peut répondre aux autorités, qu'il tourne en dérision. Pourquoi Voulez-vous l'entendre à nouveau Leur répond-il. Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples Qu'elle tout
4: Dire il dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit « Je crois. » Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient, avec, qui étaient avec lui, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure.
1: L'homme guéri voit enfin celui qui l'a guéri. Jésus, après avoir appris qu'il avait été chassé, eh bien, va chasser de la synagogue, va à sa recherche. Et là, il reconnaît en Jésus, là, il reconnaît en Jésus son Seigneur et il croit. Les vrais aveugles sont ceux qui refusent de reconnaître Jésus comme le Christ et qui se croient sans péché ni problème. L'aveugle né voit Jésus de ses propres yeux, il reconnaît en Jésus son Seigneur et il croit. Les autorités, en décrétant que toute personne qui reconnaîtrait en Jésus le Christ serait exclue de la synagogue, avaient d'une certaine manière reconnu Jésus comme le Christ, mais par la négative. Là, l'aveugle né le fait sans retenue, il le fait sans détour, sans concession, il s'engouffre dans cette reconnaissance. Il reçoit par la même occasion la présence de celui qui l'a guéri, la présence du Christ. Il reçoit le Christ dans sa vie comme il n'avait jamais pu le faire auparavant parce que là, maintenant, il voit. Il peut le voir. Il peut le reconnaître, il est pleinement entier et il croit. Reconnaissant, il exprime alors là sa gratitude avec cette petite confession de foi. Il est devenu un être humain capable d'agir à son tour, en tout cas nous l'espérons.